3: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, on vous a préparé une petite émission hors série, assez différente. En, fait, en effet, on va pas se pencher sur un conflit d'aujourd'hui, mais sur un des plus importants conflits d'hier, la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde a déjà entendu des choses sur le sujet, ne serait-ce qu'à l'école, nous espérons que vous apprendrez des choses pendant votre temps en notre compagnie. Donc nous allons vous parler de la Seconde Guerre mondiale tout au long de cette émission hors-série. Pour rappel, la guerre a, op a opposé les forces alliées, composées majoritairement de l'URSS, du Royaume-Uni et son Commonwealth, la France et les USA, aux forces de l'Axe, soit principalement l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Euh, C'est un conflit qui a façonné par énormément d'aspects le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, rien que par la création de l'ONU par exemple. Donc, Pour cette émission, nos collaborateurs ont fouillé bien des sujets pour vous. Audrey et Marc-Antoine vont vous remettre à plat ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale avec un survol historique. Gabriel va ensuite nous parler des œuvres d'art qui ont été volées par les nazis. Jessica nous plongera dans l'ambiance de la guerre avec des brèves du 1er mars 1944, soit il y a exactement 73 ans. Juste après, Camille Robillard va nous raconter l'émancipation des femmes pendant et après la guerre. Et enfin, nous aurons une entrevue de Marc-Antoine avec le professeur d'histoire à l'UCAM Guillaume Marceau, sur le thème de la propagande. Et nous commençons donc avec un survol général de cette guerre avec Audrey et Marc-Antoine. Bonjour. Bonjour. Donc, comment la guerre, déjà, elle, elle s'est déclenchée?
2: Donc, la guerre débute officiellement avec la prise de la Pologne par l'Allemagne d'Adolf Hitler le 1er septembre 1939. La France et la Grande-Bretagne, entre autres, déclarent la guerre à l'Allemagne le 3. Hitler s'assure ensuite d'être bien épaulé pendant cette guerre. Il signe le 23 août 1939 un pacte de non-agression avec l'Union soviétique. Il créera aussi le pacte tripartite qui liera l'Allemagne à l'Italie et au Japon pendant cette guerre. L'Italie, menée par Benito Mussolini, présente une armée plutôt faible et un équipement dépassé. Les Italiens reviennent aussi d'une campagne difficile en Éthiopie. De son côté, le Japon est en guerre avec la Chine après avoir attaqué et pris contrôle de la région de la Manchurie. Mené par l'empereur Hirohito, le Japon se butera à une Chine étonnamment résistante. Les Japonais commettront beaucoup de crimes en représailles, notamment le fameux massacre de Nankin, qui sera le théâtre de la mort d'environ 200 000 Chinois. À cause de plusieurs tensions, les Japonais attaqueront la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et videront rapidement le Pacifique de la présence coloniale européenne. L'Allemagne et l'Italie déclareront aussi la guerre aux Américains pendant cette guerre mondiale.
3: Et donc euh, l'entrée des États-Unis en guerre
4: est un avantage pour les Alliés qui avaient perdu beaucoup de territoires depuis 1939 en fait. Oui Shannon, mais en, at en attendant l'aide américaine, les Alliés étaient mal. La France entra en phase d'échec et en effet attaquée et vaincue en six semaines par les Allemands, Paris sera envahi et le gouvernement se réfugie à Vichy qui deviendra la nouvelle capitale française. Pourtant, le gouvernement du maréchal Pétain à Vichy a signé une armistice en juin 40, acceptant l'occupation allemande. La France est donc divisée entre les traites et la résistance. Adolf Hitler, avide de nouveaux territoires, a tenté de conquérir la Grande-Bretagne. C'est ainsi qu'en juin 40, il enverra des avions pour bombarder la capitale et les campagnes. En juin 41, l'Allemagne brise son pacte avec l'URSS en déclenchant l'opération Barbarossa. L'Allemagne mange petit à petit chaque territoire européen, mais en attaquant Kiev, le bilan des morts et des prisonniers allemands est très important. En voulant capturer des champs de pétrole de la région Bakou, l'armée allemande est bloquée à Stalingrad. De ce fait, la bataille urbaine de Stalingrad se déroule pendant un an, entre 42 et 43. Les soviétiques tiendront et 40, 90 000 soldats allemands se rendront. Mais qu'est-ce qui se passe sur les autres fronts
2: donc, pendant que les Soviétiques se battent, se battent sur le front de l'Est, la Grande-Bretagne continuera une guerre périphérique. La guerre périphérique, euh, la guerre périphérique, pardon, est une guerre où on se bat sur de petits fronts. On se battra en Afrique du Nord à partir du 8 novembre 1942, dans le cadre de l'opération Torch, et en Italie notamment. Les, les États-Unis s'impliqueront aussi pour la première fois de l'autre côté de l'Atlantique en envoyant quelques divisions, mais en étant très peu organisés. Les Américains s'amélioreront énormément au point de vue tactique et militaire pendant la guerre. Les alliés voudront absolument faire des débarquements. On verra les débarquements de Sicile le 18 juillet au 17 août 1943. Il y aura un succès mitigé, mais l'Italie ne se défendra pas très bien. Mussolini sera finalement destitué, destitué de son poste peu après.
3: Mais un autre débarquement qu'on connaît un petit peu plus, qui est plus important, ce sera celui de Normandie en 1944.
2: Effectivement, le débarquement de Normandie, aussi appelé l'opération Overlord, aura lieu. Donc, en 160 000 soldats, 12 000 avions, 6 400 bateaux de débarquement participeront à l'assaut en plus de plusieurs diversions. Encore là, un succès mitigé, à cause du manque d'organisation et des conditions météo très difficiles. Les Alliés arriveront tout de même à repousser les Allemands de leur côté, tandis que les Soviétiques le feront du leur. On fera chuter Berlin, la capitale allemande, le 2 mai. À plusieurs, après plusieurs échecs, les États-Unis trouveront enfin la bonne technique pour faire face aux Japonais et libéreront un grand nombre d'îles pour se réorganiser. On lancera quantité de bombardements au Napalm et plusieurs villes importantes seront détruites, le nouveau président américain Harry Truman ordonnera le lancement des deux bombes atomiques pour mettre la pression sur le Japon. Hiroshima et Nagasaki seront rayés de la carte tout en faisant plus de 70 000 victimes. Hirohito capitulera le 2 septembre et ça signifiera la fin de la guerre.
4: Et donc pendant la guerre, quel a été le rôle du Canada donc, un million de Canadiens se sont enrôlés au front et les autres sont restés à l'arrière dans les usines et les fermes pour aider à la production. Parmi ceux qui sont rentrés dans l'armée, 45 000 sont morts et 55 000 ont été blessés. À la fin de la guerre, le Canada a gagné de l'importance aux yeux de la communauté internationale, tant qu'au niveau militaire que gouvernemental. Pourtant, il y a eu des traces allemandes sur notre territoire. En 42, des sous-marins allemands ont, bloqué sur le, ont été bloqués sur le Saint-Laurent. Des mesures sont, sont mises en place pour éviter L'occupation allemande. Le Québec a eu aussi un petit souffle fasciste. Il ne faut pas oublier qu'en 34, à Montréal, Adrien Arcan a créé le Parti social national chrétien. C'est un parti fondé sous une idéologie fasciste et qui rejetait toutes les fautes de la société sur les Juifs. Il a été arrêté au début de la guerre et a été libéré à la fin. Et donc, la Seconde Guerre
3: mondiale est une guerre meurtrière tout autant que la Première Guerre mondiale en 14. Euh, ça a été quoi le bilan matériel
2: il y a d'importants dégâts dans les villes et les villages européens. Par exemple, Berlin et Varsovie ont été complètement détruits et des quartiers à Londres et Rotterdam doivent être reconstruits. Des millions de personnes perdent leur toit pendant la guerre, rendant un quotidien plus difficile. Des milliers de, de ponts, de voies ferrées, de ports sont hors d'usage. Par conséquent, de nombreux villages sont isolés. De nombreux pays ont du mal à produire, donc ils gardent le rationnement, même après la capitulation allemande. Du au manque de charbon, les populations ont du mal à survivre les hivers, notamment celui de 46-47. Donc la reconstruction est le principal objectif de l'après-guerre pour les pays européens.
3: Et c'est un objectif qui va être atteint grâce à l'aide des États-Unis avec le plan Marshall en 47 pour la partie de l'Europe de l'Ouest. Du côté humain, le bilan est plus lourd par contre.
4: Effectivement Shannon, pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu entre 50 et 60 millions de morts et des millions de blessés. En tout, 45 millions de civils sont morts à cause des combats et des bombardements. Et l'URSS a été le plus touché avec 21 millions de morts civiles et militaires. De plus, 11 millions de personnes, dont 6 millions de juifs, sont mortes victimes de génocide et crimes ordonnés par Hitler. De l'autre côté de l'Atlantique, les états unis et le Canada relatent un nombre beaucoup moins important de morts. Pour finir, au total, 10, environ 17 millions de militaires sont morts sur les champs de bataille européens, dont 10, environ 10 millions du côté des alliés et 7 millions euh, du côté des forces de l'Axe. Un autre problème alors se pose en Europe, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc les pays touchés par la guerre continuent à faire des, des commémorations,
3: encore aujourd'hui en souvenir de leur courage. Qu'en est-il du moral des troupes et des civils
2: Comme on le devine, tous restent euh, très traumatisés, que ce soit les soldats, les femmes et les enfants. Beaucoup de soldats ont été défigurés et se retrouvent handicapés. Les personnes qui ont survécu au camp de concentration ont du mal à vivre comme avant, hantées par la douleur, la peur et l'horreur.
3: Donc on voit que la guerre fait des ravages à tous les
4: niveaux. Et au niveau économique et politique, comment ça se passe bah, 45 marque la fin de la guerre. Donc euh, en 45, il y a eu la conférence de Yalta où Churchill, Roosevelt et Staline se rencontrent pour découper les territoires européens. Euh, il y a aussi en juillet et août 45, les vainqueurs de la guerre qui décident du sort de l'Allemagne et de l'avenir de la démocratie en Europe. Car on, on a remarqué qu'il y a l'augmentation des tensions idéologiques. Euh, ainsi, à euh, suite à ces réunions, l'Allemagne est occupée par les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Berlin est divisé en quatre parties. Euh, L'URSS garde ses territoires conquis pendant la guerre, alors que le Japon et l'Italie, anciens alliés de l'Allemagne, euh, perdent toutes le leurs colonies. Euh, entre autres aussi, il y a les criminels de guerre allemands qui sont jugés au procès de Nuremberg et les crim criminels de guerre japonais qui sont aussi euh, jugés durant le procès de Tokyo. Donc aussi, c'est pendant la... que cette de guerre que les États-Unis ont gagné en puissance et même que l'ONU a été créée en juin 1945 à San Francisco. C'est ce qui va augmenter le climat aussi de tension entre les États-Unis et l'URSS. Qui va nous mener à la guerre froide. Merci Audrey et Marc-Antoine pour ce gros rappel.
3: Alors aujourd'hui, avec Gabriel, on va parler de spoliation. Alors Gabriel, du coup,
5: qu'est-ce que c'est la spoliation. Eh bien, la spoliation est une action de déposséder par violence ou par ruse. En ce qui nous concerne, ici, on parle du dépouillement, donc de la spoliation d'œuvres d'art par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça, c'est un dossier complexe. Un petit historique, d'abord? Eh bien, la spoliation d'œuvres d'art par le régime nazi, qu'on appelle Rao euh, Bruns, en allemand, a commencé bien avant la Seconde Guerre, en 1933, durant le Troisième Reich. Ce sont les Juifs d'Allemagne qui sont spoliés de leurs œuvres que le régime nazi comme contre-idéologique. Et euh, le ministre de la Propagande nazie, Joseph Goebbels, ainsi que l'équipe d'intervention Reichsester-Rosenberg, une agence de politique étrangère engagée par le Parti nazi, gère les pillages, mais aussi le sort des œuvres spoliées. Près de 16 000 œuvres sont pillées dans les collections d'une centaine de musées allemands et dans des collections privées. En 1937, certaines d'entre elles seront exposées à Munich lors d'une vente aux enchères organisée par le Parti nazi et le RRR qu'on appelle l'art dégénéré ou « Entarteter Kunst ». Les pillages en Europe euh, commencent plus vers 1940 à Paris, qui est alors occupé par les Allemands. Otto Abetz, euh, euh, l'ambassadeur du Reich en France, donnera des cibles regroupant de célèbres marchands d'art parisiens à la Gestapo. Les œuvres pillées sont rassemblées dans le musée du jeu de Paume avant d'être expédiées en Allemagne. En 1942, euh, Hitler donne l'ordre d'étendre la spoliation à l'ensemble de l'Europe. Pendant ce temps, un pillage plus général d'objets de valeur sous le nom de Mobile Action a lieu en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Écoutez, à Paris, de 1942 à 1944, 70 000 logements sont vidés et 38 000 appartements sont dépouillés. En février 1943, les États-Unis réagissent à la spoliation dans les pays d'Europe. Le président Theodore Roosevelt envoie une unité protéger les œuvres d'art, les monuments et le patrimoine dans les pays occupés. Le 8 mai 1945, les troupes américaines prennent le contrôle de la plus grande collection d'art pillée en Autriche, à la mine de sel d'Alt aussi 7000 tableaux et 3000 autres objets destinés au Musée du Terre furent récupérés. Et après la Deuxième Guerre, bien sûr, les pillages furent considérés comme des crimes de guerre au procès de Nuremberg le 20 novembre 1945, ce qui enclenche le processus de restitution. Mais du coup, la restitution, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des accords internationaux pour ça? Bien, premièrement, Shannon, en 1954, la convention de la Haye de l'UNESCO est signée. Elle veut empêcher l'exportation ou la séquestration de biens culturels d'un territoire occupé en cas de conflit. Et s'ils sont usurpés, oblige le retour à leurs propriétaires avec une indemnité. Ensuite, le 3 décembre 1998, les principes de Washington sont signés. Lors d'une conférence organisée par le département d'État des États-Unis et le musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis, 44 pays ont signé cette déclaration qui vise à améliorer les registres de données, les mesures d'identification et la restitution d'œuvres spoliées. Et donc, outre
3: le droit international, est-ce qu'on a des, des exemples de mesures entreprises pour la restitution au niveau national eh
5: bien, en France, les œuvres qui figurent sur les listes des musées nationaux de récupération peuvent être réclamées à tout moment. Mais si vous ne figurez pas sur la liste, ça devient plus compliqué car il faut prouver la mauvaise foi du propriétaire et donc ça va en cours. En Autriche, le 5 novembre 1998, le Conseil national du Parlement autrichien vote une loi visant à la restitution des œuvres volées et détenues par l'État. Au Royaume-Uni, on doit attendre plutôt au 26 janvier 2009 avant que les musées nationaux puissent restituer les œuvres d'art pillées pendant l'ère nazie. Mais en 1991, la Art Lust Register, une base de données privée, était déjà mise en place à Londres à cet effet. On a l'équivalent euh, aux, aux États-Unis avec le portail international de recherche sur les dossiers liés aux biens culturels de l'époque nazie, qui a été ouvert en 2011. Et donc du coup, la
3: spoliation et la restitution sont toujours dans l'actualité en ce moment oui,
5: en, en, encore aujourd'hui, on continue de découvrir des œuvres volées par les nazis. Imaginez-vous, en 2013, selon Le Monde, on a découvert près de 1500 trésors pillés par les nazis à Munich. Parmi ceux-ci, on trouvait des tableaux de Picasso, de Chagall, de Renoir et même de Matisse. La valeur estimée, un milliard d'euros. Ils ont été retrouvés dans l'appartement de Cornelius Gurlitt, un homme qui était sans papier, mais son grand-père n'était nul autre que l'un des acheteurs attitrés « Aldebrand Gurlitt », du Ferem Museum qu'Hitler voulait ériger à Linz, en Autriche. Il a d'ailleurs participé à l'Antarterkunst de 1938. Imaginez-vous, sur les 1500 œuvres retrouvées, 300 ont pu être identifiées comme ayant fait partie de l'exposition. Et donc, d'où l'intérêt pour la restitution de bien pouvoir identifier les œuvres. Bien, oui, sauf que le problème, c'est que beaucoup d'archives ont été détruites durant la guerre et parfois les œuvres ont été vendues par les nazis à la va-vite. Donc, ça rend l'identification beaucoup plus difficile vu le manque d'éléments de preuve. Et donc, du coup, c'est un travail
3: qui sera de fourmi, qui ne sera pas fini avant très longtemps. Merci, Gabrielle. Merci. La Seconde Guerre mondiale, ça a été une grande période de perturbation pour l'humanité. On connaît tous l'histoire générale. Mer merci à, à Audrey et Marc-Antoine de nous l'avoir rappelé. Mais euh, qu'en est-il des éléments oubliés Jessica va nous présenter des, des actualités de l'époque en date du 1er mars 1944.
6: Nombreuses sont les victimes de ce bombardement qui a touché une abbaye du mont... Cassin en Italie le 15 février dernier. En tout, 224 appareils de la 2e division néo-zélandaise et de la 4e division indienne ont largué plus de 400 tonnes de bombes pour raser le territoire de la présence de l'armée allemande. Celle-ci n'aurait cependant pas occupé le territoire au moment de l'attaque. En Allemagne, 2500 tonnes de bombes ont été larguées le 16 février dernier par la Royal Air Force britannique sur Berlin, capitale du 3e Reich. Une attaque aérienne des plus violentes depuis le début du conflit. Plus de 500 Lancaster et plus de 300 Halifax ont été dépêchés sur les lieux, une première pour l'armée britannique. Les régions du centre et du sud-ouest de Berlin ont été les plus durement touchées, incluant les industries de guerre des plus importantes au pays. C'est la, la fin de la bataille de Berlin, selon ce qu'a déclaré l'armée anglaise au lendemain de l'attaque. 19 avions de type 18 Mosquito FB de la Royal Air Force anglaise ont attaqué une prison d'Amiens en France le 8 février, permettant ainsi à plusieurs prisonniers français, dont des agents secrets alliés et des résistants français, de prendre la fuite. En France encore, trois étudiants résistants de lycée, du lycée Anatole Le Bras de saint brique le poète arménien immigré et résistant Isaac Minouchian, ainsi que 21 membres de son groupe appartenant au syndicat des francs-tireurs et partisans, main dœuvre immigrée, ont été exécutés par l'armée allemande le 21 février. Ceux-ci furent fusillés au mont, au fort du mont Valérian en après-midi. La ville de Stockholm, en Suède, a subi la semaine dernière un bombardement de la part de l'aviation la soviétique, une attaque provoquant de nombreuses réactions de la part des alliés, soutenant que la Suède se tient neutre quant au conflit opposant la Troisième Reich et les alliés. Ils planent dans l'air qu'il s'agit d'un avertissement de la part de Moscou à Stockholm contre tout soutien à la Finlande, du côté des alliés, ou même à l'Allemagne. Pour d'autres, il s'agirait d'une simple erreur matérielle du militaire russe, causant plusieurs blessés au centre de la capitale suédoise. L'armée russe affirme cependant qu'ils n'ont jamais attaqué la ville. Près d'un demi-million de tchétchènes demi de Ingush ont été déportés ce fait 23 février par l'armée soviétique, expulsés sous le prétexte d'une collaboration avec les troupes allemandes. Ces habitants ont été transportés vers le Kazakhstan et le Kirghizie en Asie centrale, sans eau ni nourriture. Certaines sources confirment que des centaines d'entre eux furent liquidés, noyés, voire même brûlés vifs, dû au manque de place dans les camions américains prévus à la déportation. Le 8e et le 15e escadron aérien américain, composé respectivement de 830 et 150 bombardiers, ont effectué un raid de deux jours sur les installations de Messerschmitt, une entreprise allemande de fabrication d'avions à Regenberg et Augberg en Allemagne. À l'apogée de la campagne de bombardement Big Week le 25 février, les pertes sont estimées à 65 bombardiers et 8 chasseurs d'escorte au moment de l'opération. On y relate plus de 2100 chasseurs allemands décédés. Les Japonais reculent sur le Pacifique à la suite de raids alliés anglais sur Rabol, ville de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Bretagne. Plusieurs dépôts de munitions de l'armée japonaise ont d'ailleurs été détruits à la suite des attaques opposant les alliés aux Japonais. Les quatre divisions des forces allemandes ne sont pas parvenues à percer la défense de l'armée américaine à Asio en Italie. Une deuxième offensive avait été lancée par les forces allemandes il y a deux jours contre la tête du pont d'Asio, jusque-là défendue par la troisième division américaine. Jusqu'à maintenant, cet accès était tenu par le sixième corps américain, le Truscott. Aux dernières nouvelles, une, grande, une grève spontanée a éclaté à Milan, capitale de la mode, en Italie, et se répond présentement rapidement dans le nord du pays. De plus amples informations viendront dans les prochaines minutes. Pour terminer, des négociations entre le Caire, la Roumanie et les Alliés se déroulera le 17 mars prochain. Cessation des combats contre l'URSS, déclaration de guerre à l'Allemagne, libre passage des troupes alliées en Roumanie et réparation de la restitution de la Transylvanie du Nord seront des sujets abordés lors de cette rencontre.
3: Et après avoir été immergé dans le 1er mars 1944, on va rejoindre Camille qui va nous dresser un portrait des changements qu'ont vécu les Canadiennes et les Québécoises pendant et après la guerre. Donc tout d'abord, c'était quoi le rôle des femmes pendant la guerre? Avant la
7: guerre, pardon. <rire> avant la guerre, les femmes avaient une place très différente dans la société. On les retrouvait à la maison à s'occuper des enfants, des repas et des nombreuses tâches ménagères. Dans les, dans les milieux plus ruraux, elles avaient des tâches un peu plus variées. En plus de ce que les femmes urbaines avaient à faire, elles donnaient un coup de main à leur mari sur les terres et dans la ferme. En d'autres mots, avant la guerre, on trouvait très peu de femmes sur le milieu du travail, plus comme professeure ou infirmière. Depuis plus À cette époque-là, les Canadiennes étaient perçues comme des êtres inférieurs aux Canadiens. Elles étaient considérées moins intelligentes, moins autonomes et beaucoup plus faibles que les hommes. Et quand est-ce qu'on a vu un changement opéré? Lorsque les hommes sont partis à la guerre, il y a eu une énorme pénurie de main dœuvre euh, Les femmes ont dû troquer leur tablier pour des uniformes d'usine, notamment pour des usines de munitions et de matériel militaire. En 1943, 25 de la main dœuvre de guerre était des femmes et près de 1,2 million canadiennes occupaient des postes permanents sur le marché du travail. Euh, cependant, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Celles qui étaient restées à la maison avaient également un rôle très important dans le contexte de guerre. Le gouvernement canadien leur demandait de récupérer tout ce qu'elles pouvaient pour la fabrication du matériel de guerre. Par exemple, on pouvait récupérer les eaux pour fabriquer de la colle pour assembler des bombes ou bien donner des casseroles pour contribuer à construire un avion de guerre. De plus, elles tricotaient des bas, des mitaines, préparaient les colis qui sont envoyés outre-mer, puis elles s'occupaient des réfugiés provenant des, de l'Europe et compagnie. À cette époque-là, chaque petit geste comptait et une chose était certaine, les femmes prouvaient enfin qu'elles avaient les mêmes compétences pour s'acquitter d'emplois qui étaient alors considérés comme étant faits pour les hommes. Il y a également des femmes qui vont rejoindre les forces armées. Oui, en effet. Euh, avant la guerre, le seul poste que les femmes pouvaient occuper dans les forces armées, c'était comme infirmière. Or, pendant la guerre, elle était plus de 50 000 à occuper des postes de plus en plus variés. Euh, elle était mécanicienne, médecin, machiniste, secrétaire et euh, encore bien d'autres. Et après la guerre? Euh, bien sûr, après la guerre, les femmes étaient grandement encouragés à retourner s'occuper de leur maisonnée. Par contre, en 1950, on assiste à l'essor de la société de consommation. Donc, il va y avoir un gros besoin de main-d'oeuvre dans les secteurs des services qui va énormément attirer les femmes qui se sont habituées aux avantages d'un travail rémunéré durant la guerre. C'est à partir de ce moment-là que, que les événements vont se bousculer et que des changements vont se succéder. Euh, bien sûr, ici, on parle en termes de décennies. Ça va prendre un certain temps avant que les femmes soient perçues comme des êtres et donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples des changements que vont vivre les femmes au fil des années euh, Oui, bien sûr. Voici quelques exemples qui vont peut-être vous, cho vous choquer dans certains cas, car euh, nous, les femmes... Euh, étaient loin d'avoir les mêmes droits que les hommes à cette époque. Euh, tout d'abord, en 1955, les restrictions imposées aux femmes mariées travaillant dans les services publics ont été levées. Ici, on parle du licencement des femmes fonctionnaires, des quotas de femmes imposés dans les entreprises privées et encore bien d'autres. La, la liste pourrait s'allonger infiniment. Euh, par la suite, c'est seulement en 1956 que des mesures législatives vont être adoptées pour que les femmes obtiennent l'équité salariale. Euh, or, aujourd'hui, dans certains milieux, on peine encore à considérer les femmes comme aussi compétentes que les hommes. Pour continuer sur cet ordre d'idée, et voici quelque chose qui peut nous paraître un peu inconcevable actuellement. Euh, il a fallu attendre en 1964 pour pouvoir ouvrir un compte de banque sans l'autorisation de son mari. Juste un peu avant cette année, en 1960, les femmes autochtones ont enfin obtenu le droit de vote aux élections fédérales, un droit qui avait été accordé à certaines Canadiennes dès 1918, mais seulement en 1940 aux Québécoises. Euh, comme j'ai dit tantôt, la liste s'allonge continuellement et il serait faux de dire que cette problématique-là euh, est pas d'actualité. Le combat des femmes est incessant et les générations à venir semblent plus que prêtes que jamais à faire avancer les choses. Eh bien, merci beaucoup Camille.
3: Et nous sommes présentement avec Guillaume Marceau, professeur d'histoire à l'UQAM, qui va nous parler de propagande.
2: Oui, donc bonjour M. Guillaume Marceau. Bonjour, bonjour. Donc Guillaume Marceau est professeur euh, de Deuxième Guerre mondiale à Lucam. Euh, commençons tout de suite avec, les prochaines, avec la première question, sous le thème de la propagande. Euh, sous quelle forme voyait-on la propagande à l'époque?
0: En fait, euh, c'est une question intéressante pour débuter parce que euh, certains auteurs qui sont spécialisés en propagande, notamment Jacques Driancourt, disent que tout est propagande. Donc pour des gens euh, comme Hitler qui était très très intéressé par l'idée de propagande, tout doit être tourné autour de la propagande. En fait, ça va être la première arme de guerre. Les puissances alliées sont plus ou moins adaptées à ce concept-là au début de la guerre, principalement euh, la France qui est en fait totalement mésadaptée, les Américains mais les Britanniques sont beaucoup mieux préparés à ce type de conflit et de guerre totale auquel on va faire face, et évidemment les Soviétiques, ça pas la peine de le mentionner. Leur régime est basé sur le concept de propagande. Donc, sous quelle forme? Toutes les formes vont être utilisées. En fait, c'est omniprésent dans les régimes de cette période-là pour toutes sortes de raisons qui sont historiques, qui vont changer par la suite.
2: Quelles seraient les différences entre la propagande qu'on voit chez les Alliés et, et celle chez, chez l'Axe, pardon?
0: En fait, j'adore cette question-là aussi, donc de très bonnes questions. <rire> J'aime beaucoup cette question-là parce que fondamentalement, c'est ce que j'essaie de faire quand je donne des cours sur l'idée de la propagande, je travaille là-dessus aussi beaucoup dans mes recherches, il n'y a pas de, de différence. Il n'y a, a pratiquement aucune différence entre la propagande des Alliés et celle de l'Axe. Évidemment, on va euh, axer, mauvais jeu de mots, on va axer cette différence-là en parlant de, la, de rapport à la vérité. Ou au mensonge, en disant « ouais mais celle des alliés a été beaucoup plus positive, beaucoup plus axée sur la, la, la notion de vérité ». En fait, c'est un leurre. Il n'y a pas plus de vérité ou de mensonge dans les propagandes d'un côté comme de l'autre. Ce que je trouve intéressant, fondamentalement, c'est justement cette espèce de, 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 de... comment je pourrais dire ça... Il y, a une, il y a une représentation de la propagande et l'utilisation de la propagande qui est pratiquement identique qu'on soit des alliés ou de l'axe. On va utiliser le même genre de propagande pour obtenir le même genre d'effet. Le meilleur exemple, on a parlé un peu plus tôt de la question sur les femmes, la propagande intérieure. L'utilisation des femmes est extrêmement importante. Il y, a des, il y a des régimes qui sont beaucoup plus frileux d'utiliser les femmes, particulièrement le Japon ou l'Allemagne nazie, mais ils vont tous le faire et tous à peu près de la même façon en demandant aux femmes de participer, on va avoir des discours sur cette notion-là. Euh, la propagande intérieure, la propagande domestique, on, il n'y a pas de réelle différence entre un pays de l'axe ou un pays allié. Tout le monde parle de récupération. Tout le monde demande à, aux gens chez eux de se taire. On va donner des images pratiquement identiques d'un pays à l'autre. On en voit beaucoup quand on va dans les musées et on regarde les, euh, les grands livres sur les images de propagande. On va, on va dire « tais-toi » à un soldat. Ben, on va le dire dans toutes, les, euh, dans toutes les langues. Le soldat doit se taire. Faites attention à ce que vous écrivez. Faites attention au type de lettre que vous envoyez à la maison. Il n'y a aucune espèce de différence. Après, on se dit « ok, donc dans la représentation de l'ennemi, peut-être, il va y avoir de grandes différences dans la propagande. » Aucune là non plus. On déshumanise l'ennemi le plus possible. L'ennemi va être représenté comme une bête, un animal. Pour les Allemands envers les Russes, qui est leur ennemi idéologique principal, on parle du judéo bolchevique. Comment est-ce qu'il est représenté? Comme un animal. Un dragon rouge qu'il faut terrasser d'une manière ou d'une autre. Les Américains, est-ce qu'ils sont exempts de, de, de racisme? Absolument pas. Ils sont dans un contexte à ce moment-là. On va parler du murdering Jap. On va représenter le Japonais comme un singe ou comme un surhomme, mais jamais comme un humain comme nous. Euh, de l'autre côté, on fait la même chose du côté des Russes. Les Russes représentent l'animal fasciste, donc les nazis Hitler est toujours représenté comme une bête toujours en noir, un peu velu les nazis avec les juifs les juifs sont des sont des bêtes, sont des parasites, sont des coquerelles sont, on va utiliser toutes sortes de termes, on pourrait faire plein de parallèles avec les génocides ou la propagande génocidaire mais cette déshumanisation de l'ennemi, il n'y a eu aucune espèce de différence euh, entre les euh, les puissances alliées, les puissances euh, de l'axe ce qui, ce qui est, fondamentalement fascinant, ce qui montre aussi combien il y avait une sorte de communauté d'esprit d'utilisation de la propagande pendant la Deuxième Guerre mondiale.
2: Euh, vous avez glissé un petit mot. Euh, on parle aussi de, de, de discours quand on parle de propagande, notamment ceux de Nuremberg. À quel point euh, affectait-il la population?
0: Ça, c'est une question difficile. Tout, tout chercheur qui travaille sur l'idée de propagande se questionne éventuellement sur comment est-ce que cette propagande-là est reçue par les populations. Ce qui est intéressant, c'est que votre, votre émission d'aujourd'hui que j'écoute depuis tout à l'heure est en, remplie de messages de propagande. Toutes sortes de, de représentations, de façons de présenter les choses. Donc, oui, il y a un impact certain mais il est, il est plus pernicieux que ce qu'on peut penser très dur d'évaluer pendant la guerre est-ce que les brèves de, de de nouvelles qu'on a entendues tout à l'heure est-ce que véritablement ces nouvelles-là avaient un impact particulier mais ça dépend quel type de nouvelles on donne comment on les donne comment on les représente la destruction du Mont Cassin qui a été qui a été traitée tout à l'heure c'est très très mal perçu par les catholiques partout dans le monde les alliés ont détruit un monument qui est considéré comme quelque chose de mais de fantastique on ne doit pas détruire un monastère de l'autre côté on va parler de des soviétiques qui vont attaquer leur ambassade ou pas à Stockholm ou le, le problème du bombardement, les soviétiques vont se défendre d'une telle action négative, on peut pas faire une chose comme ça au début de votre émission vous avez présenté le camp des alliés et vous avez dit URSS, Grande-Bretagne, États-Unis et étonnamment France, mais la France la France disparaît en mai 1940 elle n'existe plus en tant qu'alliée elle existe à la fin de la guerre par contre parce que là, il y a une énorme fonction de propagande qui, qui se met en place sur la question des spoliations de guerre. L'art, l'art est un enjeu majeur pendant la Deuxième Guerre mondiale qui est fascinant à étudier, à annoncer et qui qui n'a qui, qui pas eu un impact très important pendant la guerre l'idée de, de, de vol de, de, de tableaux parce qu'on était axé sur... Les destructions matérielles, beaucoup plus que sur l'idée, mais la culture est au centre de la question militaire ou de la question guerrière aussi pendant ce conflit-là. Donc, est-ce que ça a un impact? Oui. Et quels sont l'impact des, des discours? Extrêmement important. Tous les grands dirigeants de cette période-là utilisent à fond, et là j'anticipe un peu la prochaine question, mais on va y venir de toute façon, utilisent à fond certains médias et certains plus que d'autres. On est aujourd'hui en train de faire la radio, mais la radio, son âge d'or, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'on a inventé cette espèce d'utilisation très puissante de la radio. Les nazis se sont assurés de créer un poste de radio à très bas coût pour s'assurer que toutes les familles allemandes puissent avoir un poste de radio. Pourquoi? Pour diffuser, diffuser les discours de Hitler, de Goebbels, des grands dirigeants. Roosevelt a inventé le concept des causeries au coin du feu en 1932-33 pour vendre son idée de qu'est-ce que c'est le New Deal, etc. pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un, un outil formidable. Les grandes conférences, vous avez parlé d'Yalta, vous avez parlé de, de, de Potsdam, mais c'est les, 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 les signatures de ces actes-là sont, sont relayées par la radio, c'est des grands discours, les textes, chaque mot est pesé, donc ça a un enjeu qui est fondamental. À quel point ça a eu un impact ou non ça, le jury est toujours euh, en train de décider si ça a eu un véritable impact. Mais moi, je fais aucune euh, euh, étude d'impact parce que je trouve que c'est très difficile à évaluer.
1: Mm
2: -hmm. Donc, c'est effectivement ma prochaine question. Est-ce que les médias contribuent aussi à cette propagande euh, Quelle est la place un peu des journalistes On a vu que certains journalistes de guerre, oui. euh, notamment en Russie, avec Grossman qui oui. était là notamment
0: pouvez-vous nous en glisser un mot? Oui Grossman est un personnage assez singulier assez particulier dans le cours donc vous suivez mm -hmm. vous avez lu certains extraits des journaux privés de Grossman mais il écrivait pour le journal Étoile Rouge le journal de l'armée soviétique de l'armée rouge pendant cette période-là. Et euh, les journalistes, leur personnalité va influencer le type d'articles de, de, qu'ils vont écrire. Et là encore, il n'y a pas tant de différence d'un pays à l'autre. Évidemment, les, les régimes totalitaires comme l'Union soviétique ou à tendance totalitaire, j'aime pas le terme totalitaire, mais façon secours, euh, comme l'Allemagne nazie, vont à utiliser beaucoup de censure et vont euh, diriger un peu le travail des journalistes. Mais les journalistes ont une tendance à l'automobilisation, à l'autocensure qui est fantastique pendant ce conflit-là. Et même encore aujourd'hui, je suis sûr que vous avez déjà parlé de la guerre en Irak en 2003, il y a toutes ouais. sortes de façons de créer cette autocensure par besoin de de diffusion patriotique. C'est un, un enjeu majeur, mais chacun garde sa sa couleur. Les journalistes sont très intéressants pour ça. Il y a un journaliste américain du nom de Ernie Pyle qui avait la même vision un peu que Grossman. Très respecté par les troupes, quelqu'un à qui on y parlait, qui relayait la voix des soldats qui ont toujours l'impression d'être très très mal Expliqué par les médias, encore un enjeu qu'on a aujourd'hui, les, les méchants médias. Donc, mm -hmm. euh, c'est 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 toujours un enjeu de, de taille qui qui était là dans la Grande Guerre, qui était là dans la Deuxième Guerre mondiale et qui existe depuis en fait toujours. Walt Whitman avait écrit une phrase célèbre pendant la guerre de sécession américaine où il disait :« La vraie guerre ne sera jamais dans les livres. Les meilleurs journalistes, les meilleurs médias seront jamais capables de rendre la réalité d'une guerre, mais c'est un c'est un bel effort d'essayer.
2: Mm » Donc -hmm. pour finir. Euh... — Brèvement, est-ce que la propagande a eu un réel impact sur l'issue de la guerre?
0: — Ben juste pour reprendre ce que j'ai dit un peu plus tôt, juste la manière dont vous présentez le, la Deuxième Guerre mondiale, c'est rempli de propagande. Mais c'est super intéressant, c'est bien que ça soit comme ça, parce qu'en en fait, pendant sur l'issue de la guerre, je dirais que non. Moi, j'ai cette tendance-là. J'étudie la propagande et c'est bien décevant, mais je, ça n'a pas un impact aucun aussi puissant qu'on aurait aimé que ça le soit pendant la Deuxième Guerre mondiale. On y donnait une prépondérance qui s'est révélée plus ou moins fausse. Par contre, elle continue de vivre dans la mémoire. Notre manière de présenter des éléments, pourquoi vous avez insisté, vous avez dit un des éléments importants de la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement de Normandie, qui est un énorme mythe, mais qui est hyper important au niveau de la mémoire. Donc je dirais que la propagande vit parce que la mémoire vit. Donc ça va toujours être intrinsèquement lié à cette notion d'analyse de, des conflits.
3: Et ouais, puis il y a, y a peu de temps aussi, il y a un jeu vidéo qui était sorti euh, sur la Seconde Guerre mondiale, et les Américains avaient une place folle dedans, danse comme s'ils avaient tout gagné, ils étaient là depuis le début, et je crois que comme les Français étaient effacés, les Anglais un petit peu aussi, euh, qu'est-ce que vous en pensez de
0: ben, ça aussi, euh, j'aime beaucoup cette, euh, cet aspect des, 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 des jeux vidéo parce que, euh, en, bon, en tant qu'enseignant, c'est des, des, des un des premiers problèmes que j'ai lorsque euh, je donne un cours euh, sur la Deuxième Guerre mondiale. Mon premier cours est justement axé sur cette question de, je dis aux étudiants, Enlever votre espèce de lubie de croire que les jeux vidéo représentent une réalité de la guerre. Beaucoup d'étudiants ont joué à des jeux vidéo, ils s'imaginent que les Allemands auraient pu gagner la guerre. Ça, c'est l'exemple que j'ai constamment. « Ouais, mais s'ils avaient fait tel ou tel ou tel truc, je suis comme faut arrêter Call of Duty, absolument. Ça fait un tort considérable à l'analyse historique. » Si ça doit être un bon jeu. Je sais pas, je ne pas aux jeux vidéo, mais il y, y a vraiment un impact. Les jeux vidéo ont un impact sur la perception que les étudiants ou le public en général a, en fait, sur la question de la guerre, comme si tout était un facteur chance. Il y en a un qui est important, mais ça a un impact majeur, qui est encore une fois axé sur la propagande aussi, dépendamment quel type de pays vous êtes. Euh, cette guerre-là va être très extrapolée. Les gens détestent l'Union soviétique en Russie. Par contre, ils sont extrêmement fiers encore aujourd'hui de ce qu'ils ont fait pendant ce qu'on appelle la Grande Guerre patriotique. On ne peut pas parler contre l'effort de guerre russe aujourd'hui en Russie. Il est instrumentalisé à toutes les sauces, fondamentalement aussi par Poutine. Oui,
3: puis les, les efforts de guerre de tous les pays participants encore aujourd'hui, euh, aux commémorations, on, est comme, on, on se dit, euh, même si la guerre en général, c'est quand même sale, on se dit... Euh, euh, oui, ils ont tout bien fait. Des héros de guerre, etc. On, ah oui, on les glorifie encore aujourd'hui.
0: Ça, c'est peut-être l'impact le plus majeur de la propagande de la Deuxième Guerre mondiale, l'héroïsme. À chaque fois, allez voir des musées de guerre. Allez voir le musée de guerre canadien à Ottawa. Euh, c'est intéressant aussi de comparer les pays, en fait, sur les musées de guerre. Ce serait d'ailleurs... C'est un enjeu de, de mémoire qui est très intéressant. L'héroïsme. On ne va pas dire que la guerre devrait être abandonnée sous toutes ses formes. Il y a un combat juste. A, on défend, là, j'ai pas d'opinion là-dessus. Ce que je dis juste, c'est que il y a véritablement une défense de cette notion de, on devrait défendre l'héroïsme, on devrait, il y, a, il y a des raisons de faire la guerre. Et on est chanceux, on en a eu une bonne guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Celle-là, il fallait la faire parce qu'on a sauvé le monde du nazisme, du racisme, de la ségrégation, ce qui est complètement hallucinant. Là, au Canada, on a, on a enfermé des, des Japonais mmh. canadiens. On les a déportés jusqu'en 1949. Mackenzie King était un des premiers ministres les plus racistes qu'on n'a jamais eu. Mais on est allé défendre l'Europe du joug nazi pour sauver les Juifs. Je veux dire, à la conférence des Viernes, Mackenzie a envoyé un, un représentant dire « Pas de Juifs, c'est un Juif de trop. » Donc, euh, la sauvegarde, euh, ouais faudrait repasser, là. Mais c est, c est, cette notion d'héroïsme est fantastique dans, justement, les commémorations. Et la propagande, ici, devient comme à la fois un enjeu, mais aussi une espèce de réceptacle à cette euh, célébration ou pas de la guerre.
3: Ben, moi, j'avais une question que je voulais poser à tout le monde, y compris M. Marceau, nos collaborateurs, vraiment tout le monde. Euh, Est-ce que vous sentez encore que la Seconde Guerre mondiale affecte encore vos vies en, en tant que personne, maintenant, aujourd'hui? Euh, par exemple, moi, si... Euh, je viens du Pas-de-Calais puis, euh, si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas eu cette issue-là, je n'aurais pas vécu dans les villes où j'ai vécu parce qu'elles étaient détruites. Euh, J'aurais potentiellement parlé allemand, plus que je le parle maintenant. Donc, qu'est-ce qu que vous pensez que ça, ça vous affecte aujourd'hui
5: Ben, je pense que juste... Je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal plus... Euh, bon, c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, ça, a, ça a permis aux femmes de, de s'émanciper. Donc, je me demande... T'sais, je me pose des questions parce que est-ce que si on n'avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ça aurait changé le cours des choses ou ça n'aurait pas changé le cours des choses? Donc... donc euh, et je me pose des questions. Moi, en, en tout cas, je le vois peut-être moins parce que je, bon, on est au, au Canada, mais on a quand même bon le jour du souvenir. Mais je trouve mmh. que notre rapport par rapport à la deuxième guerre mon, euh, mondiale, peut-être parce que on, on, je moi je le sens pas. Je le sens un peu, mais c'est pas euh, quelque chose qui m'affecte à tous les jours vraiment.
4: Bah, je pense plutôt que c'est les, les prises de décisions qu on, qui ont été faites euh, lors des, de la Seconde Guerre mondiale qui, qui a fait un peu notre quotidien d'aujourd'hui. Mais je pense que, par exemple, les les nos grands-parents ou euh, les baby-boomers, nos parents, euh, qu'ils ont vécu euh, dans les pays européens euh, pour certains, euh, je pense que c'est eux qui ont plutôt se souvenir euh, encore de la guerre et puis... Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, surtout en Europe, euh, on essaye de sensibiliser les jeunes au niveau de la mémoire. Justement, on parlait de mémoire tout à l'heure. Ben, C'est vraiment la mémoire euh, aujourd'hui qu'on qu veut garder. On, on veut dire ben on veut pas terminer encore euh, sur sur une deuxième guerre mondiale, une troisième guerre mondiale. Enfin, C'est vraiment pour sensibiliser, pour prévenir un peu... Euh, euh, les jeunes.
5: Moi bon, je pense aussi ce qu'on voit avec la deuxième guerre mondiale, c'est bon ça l'antisémitisme bien qu'il a toujours existé, euh, je pense que la deuxième guerre mondiale c'est important parce que encore aujourd'hui, euh, bon le racisme existe. Donc je pense que dans chaque guerre il y a aussi euh, euh, ce qu'il faut pas oublier et donc euh, encore aujourd'hui des des juifs qui vivent euh, pas de disons de l'oppression, ça ça n'a pas arrêté d'exister, même si on le voit moins. Mais je pense qu'avant... Je pense que ce qui a été euh, important, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où est-ce qu'on a vu des traités qui ont été signés pour les crimes de guerre, pour les œuvres spoliées aussi. Donc ça, c'est ça qui affecte les, 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 le quotidien, je pense.
2: Moi, je vais aller peut-être un petit peu plus côté idéologique. Euh, pour moi, je trouve que la Deuxième Guerre mondiale affectait plus les gens euh, un peu dans en fait, vers la fin du siècle, un peu avant la guerre froide, justement, puisque la Deuxième Guerre mondiale a vraiment été le déclencheur de cette guerre froide. Donc, probablement que nos, nos parents, ou même nos grands-parents, étaient plus affectés par cette guerre mondiale que nous, aujourd'hui, maintenant que le, bon, le mur de Berlin est tombé et que la guerre froide s'est terminée. Donc, euh, on peut voir surtout aux États-Unis une grosse haine entre les États-Unis et euh, ben, l'URSS à ce moment-là. Et je pense vraiment que ça a affecté plus euh, nos ancêtres à nous.
3: Ok, bah, je vous remercie, je remercie tout le monde pour euh, pour sa collaboration, puis pour, ce, pour sa réponse quand même. Euh, je remercie Monsieur Marceau pour être euh, présent aujourd'hui euh, avec nous en live, en studio, hein, Ça fait plaisir. Pour, euh, pour préciser. Et puis, euh, merci à tous nos collaborateurs de leur formidable travail. Et on se revoit dans deux semaines, le 15 mars à 13h sur choc.ca pour la prochaine émission. Bonne journée à tous.
1: Et trop longtemps, une plaque de peau qui gratte, même après long J'ai plus envie de me battre, c'est l'heure du renoncement. Même si je pense je pense.